0: Radio Classique. Il n'arrive pas très souvent que nous ayons l'occasion de parler de personnages que nous avons connus. Alors quand je dis connus, pas forcément de façon personnelle, mais qu'en tout cas, nous avons pu suivre à travers l'actualité de l'époque. C'est le cas d'Indira Gandhi. Je me rappelle particulièrement bien le jour de sa mort. Je me rappelle aussi les apparitions qu'elle pouvait faire à la télévision. Je pense notamment à son arrestation en 1977 qui avait beaucoup surpris et choqué les gens. Et moi-même, j'étais devant ma télé à l'époque et je n'en revenais pas de voir l'ancien Premier ministre indien auquel on avait passé les menottes. C'est un personnage. Hein Bonjour, d'abord peut-être. Bonjour,
1: cher Gérald. Bonjour, Franck. Oui, je me rappelle très bien de cette, cette arrestation et, et euh, il faut bien l'avouer, c'était assez impressionnant. Alors, Indira Gandhi, Franck, est une véritable femme d'État, on peut le dire, une femme qui s'impose dans un pays complexe, très peuplé, hein, 500 millions d'habitants à l'époque, et une femme qui va bouleverser la vie et l'histoire de l'Inde d'après-guerre, une femme d'ambition également, et elle s'inscrit dans la continuité de son père en défendant le fameux « non-alignement mm ». -hmm père dont nous allons également découvrir la personnalité dans cet épisode. Nérou. Nérou, absolument. Alors, persévérante, elle ne recule pas devant les difficultés au point de franchir parfois allègrement les frontières de la démocratie. Oui, on peut le dire, mais d'une certaine façon, elle était
0: à la quintessence ce qu'on doit pouvoir appeler un leader. Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. Dans la famille de celle qui s'appellera Indira Gandhi, qui dans un premier temps est Indira Nehru, on peut dire qu'on est dans la politique depuis très longtemps, puisque son propre grand-père, Molita Nehru, était le président du grand parti du Congrès. Son père également faisait de la politique. Et elle, quand elle a 12 ans, la petite Indira, elle s'inscrit dans ce qu'elle appelle la Brigade des Singes, qui était un groupe de jeunes militants, complètement embrigadés derrière ce parti du Congrès. Du qui est devenu indépendantiste et qui s'inspire directement bien sûr, qui s'inspire essentiellement de la très haute figure du Mahatma Gandhi. Gandhi va planer, si je puis dire, sur toute la vie d'Indira. Alors il se trouve que son père a été quand même mis en prison par les Anglais, sa mère tombe malade de la tuberculose, elle va se soigner en Suisse et c'est là-bas que la suit la petite Indira, scolarisée à Lausanne avant de suivre des études à Oxford. Vous voyez que tout ça, évidemment, fait partie d'une formation assez british. Elle rencontre à Oxford celui qui va devenir son mari. Féroce Gandhi, et il porte le nom de Gandhi, mais évidemment, il n'a rien à voir avec le Mahatma. Simplement. C'est un hasard. C'est un hasard, mais comme il porte ce nom, ça va être très utile pour Indira, parce que elle portera le nom de Gandhi, et ça lui servira, ça, évidemment, politiquement. Alors, elle va rejoindre sa famille, elle va devenir, en quelque sorte, l'assistante de, de son père, et à ce moment assez extraordinaire où elle rencontre parce qu'elle accompagne son père dans un voyage officiel à, à Moscou. Et alors qu'elle attend sagement dans une des grandes salles du Kremlin, voilà que Khrushchev sort avec son père et que la petite Indira se rapproche. « Ah, oh, j'ai parlé beaucoup avec votre père, je vous ai fait attendre, » dit Khrushchev. « Mais quand vous parlez avec mon père, vous parlez avec 500 millions d'Indiens, » répond la jeune fille, ce qui a le don de stupéfier le premier secrétaire du Parti communiste soviétique qui se dit « on entendra parler de nouveau de cette jeune fille ». Il ne se trompe pas, puisqu'elle va faire de la politique, pour le coup. Elle va prendre la suite de son père. Il ne faut pas oublier qu'en 1947, on aura l'occasion d'y revenir, l'Inde est devenue indépendante, bien entendu. Lorsque son père meurt, elle devient elle-même ministre de l'information. Sauf que le successeur de son père, il s'appelle Shastri, vient à mourir à son tour et que là, elle devient carrément premier ministre. Elle a 48 ans à l'époque et elle devient, pour ces centaines de millions d'Indiens, elle devient en quelque sorte une, une sorte de mère. Elle est la mère Inde. C'est comme ça qu'elle se fait appeler et du reste, son pouvoir est relativement maternel. Il va peut-être falloir qu'on développe cet aspect. Est-ce qu'il y a un leadership maternel, en quelque <rire> sorte, dont Indira Gandhi serait la, la représentante Toujours est-il elle mène des combats importants, Indira Gandhi, pour le non-alignement de son pays, ce qui est de plus en plus difficile, évidemment, dans une époque où euh, le, la confrontation Est-Ouest devient euh, extrêmement forte. Elle va jouer un rôle également dans euh, la guerre qui va l'opposer au tout début des années 70 au Pakistan. Il y avait déjà eu cette partition hein, entre le Pakistan islamique et l'Inde hindouiste. Eh bien, voilà que le Pakistan, eh bien, voilà qu en tout cas, une minorité bangladie se réveille et va donner naissance d'ailleurs à l'État du Bangladesh. À ce moment-là, Indira Gandhi va s'opposer de façon frontale au président américain de l'époque, qui est le président Nixon, qui d'ailleurs ne l'aimait pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il la portait pas dans son cœur. On a un enregistrement sur lequel il la traite de bitch carrément, et je ne traduirai pas en français, bien entendu. Elle joue un rôle également dans l'accession de son pays à la souveraineté nucléaire, Indira Gandhi, et puis la fin de ce qu'on pourrait appeler son règne, après donc cette période intermédiaire très difficile en 76-77, la fin de son règne sera marquée par le séparatisme sikh, et c'est parce qu'elle a finalement fait donner l'assaut contre le temple d'Amritsar, contre le temple d'or où s'étaient réfugiés les sikhs, Kindira Gandhi va, euh, va subir un attentat. Euh, ce sont euh, des, des gardes, des gardes du corps qui étaient, qui étaient ses gardes, qui étaient des gardes sikhs en qui elle avait une totale confiance, qui vont se mettre à lui tirer dessus. Elle sortait à ce moment-là d'un rendez-vous avec un certain Peter Ustinov, ça, c'est pour l'anecdote, mais il y a parfois, cher Gérald, euh, des anecdotes hein, qui en disent euh, plus long que de grands événements historiques. Il y a parfois, dans la petite histoire, un moyen de saisir la
1: grande. Et la petite histoire explique parfois le leadership euh, des leaders que, Exactement. que nous observons. Exactement. Euh, alors, je la cite, euh, « Mon père était un saint, pas moi. <rire> » C'est quand même une phrase courte, euh, s'il en est, mais qui en dit long, en réalité, sur son caractère. La référence à son père n'est d'ailleurs pas anecdotique, Franck. Cet homme d'exception a joué un rôle essentiel dans sa vie et dans son parcours politique. Mais cette phrase nous dit aussi qu'elle se connaissait bien. Mm -hmm. En fait, qu'elle possédait une grande intelligence émotionnelle, essentielle pour leader. nous l'avons déjà dit et répété. Elle ne se voyait donc pas en femme exemplaire. Elle pouvait, face à l'adversité, se montrer forte, mm -hmm. incisive, parfois intransigeante, à la limite parfois même de la brutalité. Elle agit toujours dans l'intérêt de son pays, ça c'est indiscutable. Être indienne était pour elle un privilège. Je la cite à nouveau, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut être indien et ne pas être fier.
0: Mais ce qu'il faut dire sur ce pays, c'est qu'il est absolument gigantesque, qu'il est composé de populations très différentes et qu'il a pendant très longtemps abdiqué sa souveraineté en faveur de, ces, de cette Grande-Bretagne qui tenait le pays à travers tous les Maharajas, tous les, tous les princes. Les hein, et, tous les... et donc pour elle, c'est quasiment
1: une création, il faut le créer ce pays, ou le recréer, puisque son père, déjà, y avait travaillé, on en dira un mot tout à l'heure. On en dira un mot tout à l'heure, alors Nixon, parfois, était excédé par elle, c'est parce que aussi elle avait un sacré tempérament, c'est d'abord une héritière, en effet, la famille Nehru en elle-même est un héritage intellectuel et politique, c'est une politicienne chevronnée, très habile, très charismatique, du moins, va-t-elle le devenir avec le temps Elle a le sens du devoir, elle est un rien austère, et sa vie est extrêmement rythmée, les journées d'Indira Gandhi se ressent, Réveille très tôt le matin, oui, lecture de la presse hein. pendant le petit déjeuner, réception des indiens qu veut, que je vais appeler lambda, c'est-à-dire tout le monde, ceux qui le souhaitent, avant de se consacrer les après-midi au rendez-vous plus officiel, à la nuit tombée, la pression de la journée redescendue, on l'imagine bien seule, n'oublions pas qu'elle est solitaire dans l'âme, elle étudie les dossiers qu'on lui a préparés avec soin. Alors elle est aussi excessive... Et autoritaire. Elle ne fait pas dans la dentelle, si je puis dire. Sur le plan politique, elle s'inscrit dans la continuité de la politique néruvienne de non-alignement. Mmh. C'est une exceptionnelle communicante qui sait parfaitement s'attirer la sympathie du peuple. Je ne sais pas si euh, nos auditeurs se,
0: se figurent euh, Indira Gandhi, hein, cette femme très grande, avec des saris absolument sublimes, et puis cette coiffure incroyable avec la mèche blanche qui la distinguait entre et toutes. Beaucoup d'allure. Et
1: beaucoup et beaucoup d'allure. Alors, point fondamental pour cerner le personnage, elle avait un côté protecteur ou mère de la nation que tu as évoquée, elle se voyait en effet comme la mère de tous les Indiens, je la cite à nouveau « Je suis fier d'avoir passé toute ma vie au service de mon peuple, je continuerai à servir jusqu'à mon dernier souffle, et quand je mourrai, je pourrai dire que chaque goutte de mon sang fortifiera l'Inde. » Alors c'est assez puissant. Elle se présente en fait comme un leader au service des autres, notion de servant leader, que nous avions déjà évoqué en, en saison 1. Alors ce côté protecteur l'amène à se battre pour son pays, ce qu'elle fait au début de son premier mandat, lorsque la famine menace l'Inde, elle rencontre alors le président américain Johnson afin d'obtenir de l'aide mais sans rien lui concéder en retour. Non, non, C'est un trait de son caractère. C'est ce qu'elle fera aussi en poursuivant la révolution verte lancée par son père, dans la continuité des premières expériences que nous avons connues au Mexique, et ceci afin de ne dépendre d'aucune nation sur le plan alimentaire. C'est intéressant, ça nous renvoie à ce qui se passe actuellement, cette notion de, de dépendance. Alors, centralisation du pouvoir, contrôle absolu, Force dans l'action, nous voyons se dessiner devant nos yeux le tempérament de cette dirigeante dans l'âme. D'un côté, autoritarisme et népotisme, de l'autre, la fascination qu'elle exerce sur l'Occident. Est-ce qu'on peut pas quand même dire qu'il y a une part de démagogie chez elle Tu parlais de
0: ces de ces moments dans la journée, c'est généralement la fin de la matinée où pendant deux heures ou deux heures et demie, elle reçoit n'importe qui, hein, tous les gens qui veulent en appeler à Celui ça. Celui qui le souhaite. Voilà, ceux qui le souhaitent. Alors Évidemment, dans la réalité, il était extrêmement difficile de l'approcher, mais en tout cas, si vous aviez des bons contacts dans la maison du Premier ministre, il était plus facile de l'avoir. C'est ce qu'on appelle un darshan en, en Inde, hein, ce, ce moment particulier. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent des placés hein, dans, dans, dans la monarchie française. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette approche extrêmement maternante, extrêmement bienveillante en apparence, et tout ça, une main de fer dans un gant de velours, hein, parce qu'à côté de ça, il y a une, un autoritarisme extrême chez elle, est-ce qu'il n'y a pas là un peu une facilité politique, sans doute quand même, euh, héritée, peut-être
1: euh, des pratiques euh, politiques indiennes Oui, elle a un, un impact indiscutable sur le peuple, on l'a dit, elle est très bonne communicante, elle sait faire, hein, elle a elle a ce savoir-faire, puis surtout, n'oublions pas, elle a grandi dans une famille assez incroyable. Oui, elle a eu l'exemple de son père, dont on va parler dans un instant, et de son grand-père d'ailleurs, qui peut-être a été
0: encore plus important pour elle, parce qu'il euh, était lui le fondateur d'un grand parti, et il avait été, d'une certaine façon pour elle, le modèle de ce qu'il fallait accomplir. Elle a un autre modèle et Gandhi lui-même. Lui oui, évidemment, ça c'est bien évident. Bat, mais mais c'est le cas de toute, de toute l'Inde. Alors, il y a un, un aspect sur lequel on pourrait peut-être s'étendre un peu dans cette dimension maternante d'Indira Gandhi. Il y a la volonté de récupérer si je puis dire, tous ceux qui de près ou de loin peuvent se sentir indiens dans le sens hindouiste ou, ou assimilés aux, aux hindouistes. Il ne faut pas oublier qu'au moment de l'indépendance, en 1947, la Grande-Bretagne avait imposé la partition du Pakistan, hein, C'est-à-dire que il y avait d'un côté le Pakistan qui était musulman et de l'autre l'Inde. Et on disait plus les Indes. Là, on disait bien l'Inde unifiée qui était essentiellement euh, hindouiste. Sauf que le Pakistan lui-même, il se compose d'un Pakistan occidental et d'un Pakistan oriental. Et que dans le Pakistan euh, oriental, il y a 40% d'Hindous qui sont ce qu'on appelle les Bangladesh. Et ce sont eux que, avec une espèce de d'attitude, je disais qu'elle était maternelle, voire maternante, il y a une attitude comme ça chez elle qui consiste à vouloir ramener à la maison ceux qui, pour elle, font partie de cette grande famille indienne. Et c'est ce million de Bengladi qui se sont soulevés, qui vont être massacrés littéralement dans des combats extrêmement féroces. Et à partir de là, elle décide elle, de les récupérer si je puis dire, et ce sera finalement la création du du Bangladesh indépendant en décembre 1971. Dans cette euh, affaire, qui aura été la grande affaire de, de sa vie, évidemment, on peut dire que Indira Gandhi aura fait preuve à la fois d'une très grande empathie, d'une très grande douceur, et en même temps, sur un plan politique et militaire, d'une fermeté presque intolérable pour euh,
1: ses propres alliés, et je pense notamment aux États-Unis d'Amérique, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Et euh, moi, je voudrais évoquer une notion qui est... Euh importante pour comprendre le personnage d'Indira Gandhi, c'est la prédestination. Mm -hmm. Alors, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, euh, sous une forme un peu différente, en évoquant le débat existant sur la part d'inné et d'acquis dans le leadership. J'avais conclu pour ma part, ne pas croire à un quelconque gène du leadership, bien sûr. Je crois au contraire que notre parcours se construit très tôt, dès notre plus tendre enfance, et que notre profil se peaufine par la suite. C'est également ce que pensait Indira Gandhi, je la cite « Je voulais donner ma vie à mon pays. On pourrait penser que c'était un simple rêve d'enfant et pourtant ce que nous vivons au cours de notre enfance détermine notre existence. » Elle était donc très en phase. Alors le cas d'Indira Gandhi est intéressant car au départ rien ne pouvait laisser supposer qu'elle aurait ce destin. C'est une enfant euh, solitaire. L'engagement politique de ses parents est pour elle une vraie source d'anxiété. Elle est particulièrement affectée voire angoissée par les absences répétées de son père qui passe de longues années en prison. Mais c'est ça Et oui, au passage... C'est ces un parents... combat dangereux à hein, l'époque. Hein. Oui, et puis ils sont emprisonnés tous les deux alors qu'elle n'a que 4 ans. Mais voilà. ses deux parents sont en prison. Au début de sa carrière politique, elle donne l'image d'une jeune femme réservée, voire effacée, admirée pour son élégance. Elle se préoccupe surtout de ses responsabilités domestiques et d'éducation. Du coup, nombreux sont ceux qui n'avaient pas parié sur son succès politique. On peut dire qu'ils se sont lourdement trompés. Je suis donc convaincu, comme Indira Gandhi, que nous sommes le produit de notre passé et le moins que l'on puisse dire est que la jeune Indira a grandi, comme on le disait tout à l'heure, dans un milieu qui l'a prédisposé à devenir une dirigeante. Même si rien ne semble inné, de mon point de vue, sur le plan de son caractère, elle ne tarde pas à se convaincre que sa destinée ne peut être que grandiose. Comme tu l'as rappelé Franck, son père fut le premier ministre, le premier premier ministre d'ailleurs on peut dire, et son grand-père Motilal Nehru, au-delà de ses fonctions au sein du Congrès, fut avant tout le patriarche de la famille Nehru. C'est là où il prend toute son importance. On peut tout à fait imaginer la jeune Indira se mouvoir au, au milieu de ces personnages de légende qui ont façonné l'Inde. Elle devient de fait la spectatrice d'événements fondateurs qui marquèrent son pays à jamais. Je voudrais citer un ouvrage, Indira Gandhi, la femme d'État qui bouleversa l'histoire de l'Inde. C'est un ouvrage publié par RBA en 2020, une collection Le Monde, où l'on apprend par exemple que toute petite, elle aimait jouer à organiser de fausses réunions politiques ce qui n'est pas banal, nous en conviendrons, et qu'elle créa, ce que tu as rappelé d'ailleurs, Franck, la Brigade des Singes, organisation composée d'enfants mmh. au service du Congrès, Alors dont les missions le étaient... Le
0: Congrès, de... c'est le grand parti de l'époque. Le, hein.
1: le grand parti de l'époque, dont les missions étaient de cette Brigade des Singes, de transmettre des messages, de s'occuper de certaines tâches logistiques, et au final, de jouer un rôle de petit espion face à ceux que l'on appelait alors les envahisseurs anglais. Alors, à 12 ans elle défile aux côtés des membres du Congrès et tient des discours devant des milliers de personnes, c'est assez incroyable. Cela forge un caractère, bon clairement, on peut dire, Franck, qu'elle n'était pas une gamine tout à fait comme les autres. Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Tout à l'heure, tu as bien fait, mon cher Gérald, à mon avis, de mettre en avant le grand-père d'Indira Gandhi, Molita Nehru. Son père, c'est Jawaharlal, qui lui a été euh, évidemment le premier ministre de l'Inde indépendante en 1947, qui a joué un rôle absolument essentiel dans cette indépendance et qui est devenu en quelque sorte le père de la nation. Mais celui qui sans doute aura pour la petite fille le plus compté, c'est ce grand-père, qui a fait partie des fondateurs du grand parti du Congrès. Ce grand parti du Congrès, devenu sous l'influence du Mahatma Gandhi, peu à peu indépendantiste. Jawaharlal, le père d'Indira, a joué un rôle essentiel auprès du Mahatma Gandhi. Il était là, à ses côtés. D'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui les photos de Gandhi, vous voyez qu'il y a presque toujours à côté de lui ce personnage, c'est ce monsieur très élégant lui-même, assez grand et mince, qui portait ce petit chapeau blanc en toutes circonstances, et qui va donc, au moment où la Grande-Bretagne finit par céder et après tous les combats dont nous avons parlé et les emprisonnements successifs, qui va finir donc par devenir le premier ministre. Le père d'Indira Gandhi va mener une politique à deux détentes si je puis dire. D'un côté, il s'agissait de former l'indépendance et l'unité de ce grand pays, de cet immense état-continent, ce qu'on appelle le sous-continent indien. Tu l'as rappelé, on on l'a dit tout à l'heure, 500 millions d'habitants, ce qui pour euh, cette époque était complètement extravagant. J'allais dire on a fait mieux depuis mais à l'époque diriger 500 millions d'êtres humains ça paraissait presque insurmontable même l'Angleterre ne l'avait pas fait finalement puisque à l'époque des Indes britanniques eh bien chaque pays avait une forme de grande autonomie plus d'autonomie c'est en tout cas ce que veut Jawaharlal Nehru et puis d'autre part Nehru va faire entrer son pays. Et de ce point de vue-là, Indira Gandhi n'a rien euh, inventé. Elle n'a fait que prendre la suite de son père. Il va faire entrer cette Inde dans l'idée du non-alignement. C'est euh, avec, euh, évidemment, le... Le chef de la Yougoslavie, Tito, la conférence de Belgrade, d'autres vont rejoindre ce mouvement non-aligné, Les, bien sûr l'Égypte, bien sûr le Brésil. Ces pays non-alignés ne veulent pas de la partition de la planète entre soviétiques d'un côté et américains de l'autre, entre le bloc de l'Est et le monde libre, comme on avait tendance à parler en Occident à l'époque. Eux se veulent ailleurs, en quelque sorte, et ils sont conscients de trois choses. Ils sont conscients de leur démographie, puissantissime qui fait d'eux des états gigantesques, mais en même temps des colosses au pied d'argile. Ils sont conscients des extraordinaires réserves que détient leur sous-sol, notamment en matière de minerais et de, et de richesses géologiques. C'est le cas pour l'Inde, qui va beaucoup jouer de ces, de ces richesses et de ces, de ces matières premières. Ils sont conscients, enfin que, en ne s'alignant pas, ils peuvent jouer sur les deux tableaux et profiter de la puissance militaire américaine et d'un certain soutien financier soviétique, ce que va faire Assez bien Nehru, avec quelques difficultés, et encore beaucoup mieux, sa fille lorsqu'elle vient à lui succéder. On a compris d'ailleurs que la succession ne s'est pas faite d'un seul coup. Hein. Elle a d'abord été ministre de l'information dans le gouvernement qui a succédé à son père. Et puis, très vite, le nom qu'elle portait et le sang qui coulait dans ses veines l'ont désigné comme, euh, d'une certaine façon, la, la nouvelle mère
1: de l'Inde. On pourrait parler en fait du pragmatisme réformateur de Jawaharlal Nehru. Mm -hmm pragmatique, euh, il va laisser une empreinte en fait indélébile sur l'Inde. On lui doit ses fondations. Au côté du Mahatma Gandhi, il est vu comme l'une des figures de proue de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, très alignée avec le Mahatma. Il développe néanmoins sa propre vision. On ne le dit jamais assez, mais le propre de tout leader est d'avoir une réelle vision sur ce qu'il souhaite accomplir. C'est ce qui permet d'inspirer les autres et d'être suivi en réalité. Hein. Moins traditionnaliste que le Mahatma, c'est là une grande différence, il est plus moderne dans son approche. Il est considéré comme celui qui a participé à la fondation même d'un État indien, je dirais, indépendant et laïque. Et de fait, il préside à l'adoption de la constitution de l'Inde en 1950, l'élection du premier parlement au suffrage universel en 1952. C'est un réformateur. Hein. Alors, rappelons que les trois grands principes de la constitution indienne, à savoir démocratie, laïcité et abolition de la caste et de l'intouchabilité, vont guider les pas de l'Inde à jamais. Alors, il reçoit comme le Mahatma, d'ailleurs, une solide éducation occidentale au Royaume-Uni. Il est avocat, il passe vite à la politique où il s'engage avec conviction, ce qui va lui valoir, comme on l'a dit un peu plus tôt, de nombreuses années en prison. Il y passera dix ans, c'est pas rien. Alors nous parlions de son pragmatisme, il en fait preuve à de nombreuses reprises. Je voudrais citer trois exemples. D'abord, quand il soutient l'effort de guerre allié pendant la Seconde Guerre mondiale en échange d'une promesse d'indépendance de l'Inde à l'issue du conflit. Ça, c'est la première fois. Ensuite, lorsqu'il accepte l'aide de l'URSS, malgré ses objectifs de non-alignement, il faut dire qu'il porte une grande admiration au système du plan quinquennal, le soviétique, qu'il tente de mettre en place en Inde avec un succès qui sera mitigé, il faut bien le dire, notamment du fait de la corruption que cela va générer. Puis le troisième exemple, c'est qu'il acceptera l'aide américaine suite à l'invasion chinoise au nord-est de l'Inde, qu'il vit comme une véritable humiliation. Si son pragmatisme est bien utile, notamment lorsque la sécurité et l'intégrité de l'Inde se voient menacées, nous pouvons aussi constater qu'il transige avec les deux blocs qu'il était censé ignorer au nom de la politique de non-alignement. Il apporte une réelle stabilité politique à l'Union indienne, pour un leader c'est absolument fondamental, il va permettre une nette amélioration des infrastructures, mais il échoue en partie dans sa lutte contre la misère et le sous-développement. Il laisse à sa fille, on peut le dire ça sans hésitation, un immense héritage. Et euh, comme elle, il va euh, diriger l'Inde pendant 17 ans. Et l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde. En fait,
0: c'est une lignée
1: qui s'est euh, installée.
0: On hein, va avec... dire depuis le grand-père. Mais oui, hein, Molita Jawaharlal... Indira. Il y a le fils Sanjay qui a joué un rôle qui très important. Suivre. Alors lui, il se trouve que par ailleurs à ses heures perdues, il est pilote d'avion et qu'il fait de l'acrobatie aérienne et c'est ce qui va lui coûter la vie. La vie ça vie, a été d'ailleurs, alors pour elle, ça ça a été euh, vraiment le moment euh, atroce de son existence, hein, lorsqu'elle a perdu son fils au tout début des années 1980, alors qu'il venait d'ailleurs lui-même tout juste de sortir de prison et qu'elle venait de revenir au pouvoir grâce à des élections générales qui lui avaient été euh, favorables. Et quand Sanjay meurt, elle fait venir son autre fils Rajiv, qui deviendra après elle Premier ministre de l'Inde. Alors une sacrée lignée, ouais, une sacrée lignée. Nous l'avons dit, euh, elle va être tuée le 31 octobre 1984. Il est 9h20 quand elle quand elle sort avec son sari orange, quittant sa résidence pour se rendre dans un bâtiment où elle a rendez-vous avec l'acteur Peter Ustinov, qui est en train de préparer un, un documentaire. Soudain, l'un des deux gars Sik, qui était autour d'elle, dégaine son revolver, elle ne comprend même pas ce qui se passe, et il tire trois balles, elle s'affaisse, et l'autre garde Sik pointe sa mitraillette et lâche une, une rafale. Et là, il y a d'autres militaires qui accourent, qui tuent un garde, qui arrête l'autre, et Indira Gandhi mourra dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital. Dans le monde, le 5 novembre 1984, voici ce qu'écrivait Patrice Claude, euh, envoyé spécial à Delhi les effluves de camphre, d'encens et d'huile de noix, de Coco répandu sur le bûcher de Santal enveloppe la foule dont l'émotion et la tension sont à leur comble, dit-il. C'est là, à deux pas, que se consumèrent aussi des années plus tôt les restes de son père, l'illustre Nérou, de son fils tant aimé Sanjay et de la grande âme de la nation, le Mahatma Gandhi, dont on croit encore dans certaines campagnes qu'il était l'aïeul d'Indira. Il est vrai que la ferveur est toujours
1: immense autour d'eux. Alors, Franquin, un leadership protecteur n'est jamais sans conséquences, en réalité. Elle prend très vite, on l'a dit, la posture de maire de la nation, maire de ses électeurs. Hein, C'est le thème qu'on qu a un peu choisi parce que ça apparaît comme une évidence. C'est ce qu'elle fit à l'occasion, notamment des élections de 1967, où elle dira la chose suivante. « Votre fardeau est comparativement léger parce que vos familles sont limitées et viables, mais mon fardeau à moi est multiple. » car des dizaines de millions de membres de ma famille sont dans la pauvreté et je dois m'occuper d'eux. » Elle a cette, cette envie de, de servir et de soutenir. Elle a parfois été identifiée à Durga, la, la déesse de la guerre, la mère de l'univers, une déesse très populaire, vénérée par tous les hindous, cette association quasi-divine ne fait que renforcer son côté protecteur de la nation. Elle entretient la ferveur des masses populaires, notamment en abolissant en 1970 les privilèges dont bénéficiaient encore les marajas et autres princes. C'est un moment très important dans l'histoire de l'Inde. Oui,
0: ça l'a rendu à la fois très populaire et détesté d'un certain nombre oui. de. Et très
1: détesté de certaines castes. Malgré cela, son bilan est contrasté. Et comme je le disais, un leader protecteur peut aussi conduire à des excès Bien qu'elle ait pu euh, toucher certaines catégories de la population indienne, notamment les jeunes et les pauvres, sa décision, par exemple, de déclarer l'état d'urgence, dont on a parlé, reste très controversée. Suite à l'invalidation de son élection à la Chambre, nous sommes en juin 1975, elle utilise l'article 352 de la Constitution, c'est assez euh, marrant quand on, on fait le parallèle avec, euh, avec notre époque, pour s'octroyer des pouvoirs dictatoriaux, réduire les libertés individuelles et civiles et museler l'opposition politique et la presse. C'est assez unique. Dans une démocratie, elle va tout faire pour gouverner par décret, c'est-à-dire sans débat. Elle utilise en réalité tous les leviers possibles pour asseoir son autorité. Alors, une autre conséquence de son parcours, qui n'est pas plus glorieuse, lui coûtera même la vie. C'est celle que tu as rappelée, hein, après l'opération « Blue Star » en juin 1984, qui avait pour but d'éliminer les Sikhs séparatistes réfugiés dans le temple d'or à Sar, eh bien, ça Il faut citer quand même que le magazine India Today parlera de cet épisode comme une des dix plus grandes hontes du pays. Donc, c est, c est, ça n'est quand même pas rien. Alors, acte manqué ou acte protecteur, à vous de, de juger. Le 30 octobre 1984, elle déclare dans un discours « Si je dois mourir au service de la nation, je le ferai avec fierté ». Le lendemain, elle est donc assassinée, comme tu l'as dit, par ses deux gardes du corps euh, Sikhs. C'est sûr qu'elle a une part euh, d'énigme en elle, mais en réalité, ça a été une femme politique assez exceptionnelle, exceptionnelle. qui a changé l'histoire de l'Inde et du monde. Mais oui.